0: 我们经常能收到听众这样的留言啊，说我想做一个郑州曾小贤，我想做合肥曾小贤，在午夜的时候静静地做着自己的节目，不红不火，不争不抢，钱虽然不多，但是很惬意。那么今天我们做这一期呢，其实也是因为有很多听众他们都想成为电台的主持人，就像我一样。然而我不是一个正经的女主播。今天我们请来了正经的女主播<对>，你
1: 挺正经的，是吗
0: ？那是还没问正经的，还没录正经的节目呢。所以，我们今儿啊，请来了正经女主播。来过一回来
2: 过。来
0: 过了，来过、嗯、太多了、啊、这回
2: 正式出场一下吧。正
0: 式出场，咱们让他给咱们说说，到底正经的女主播，哎，领国家工资的人，嗯、对吧？虽然少吧，对吧？但是他们日常是什么样？他们的工作到底是什么样的？来吧，做一自我介绍吧。哎，大家好，我是田小姐，改名了，改名了，改名了
2: 。来到不正经电台，<笑>就不能用正经名了<笑>、哦，正
1: 经名，<笑>我要释放我不正经的一面
0: 。田小姐自从来了之后啊，就是对比出我的这个声音的浑厚。然后，田小姐来了之后，有听众跟我说：“你们台终于有女生了。”然后我也是觉得真是够可恨的啊。<笑>那今天田小姐来啊，先跟我们说说，当时从小是就想成为主持人吗？对
1: ，就是我就想成为曾小贤，知道、啊、吗？<笑>所以感觉我刚刚在说的好像是你、啊，<笑>对对对对对，听着熟悉呢、啊。从小就想成为主持人，而且就想成为电台主持人啊，不想成为那种
0: 抛头露面的那种电视的。对，我就就是
1: 就是我我想象的生活就是一间。昏黄的小屋，哎<呀>，然后一盏昏黄的小灯，自言自语，自言自语，啊、然后说点那种心灵毒鸡汤，然后放点我想放的歌，就是这种，我觉得特别美好。你说的就是我这种呗
0: ，<笑>在一个昏暗的小屋，<笑>昏黄的。你这屋
1: 过于明亮了，你知道
2: 这话题都太洋气太重了，知<笑>吧？他得是要那种，就是我觉得是不是那个，就是你们台有一叫春小姐姐
1: 、啊嗯嗯？对对对，<吧>或者或者在。暴露年龄之前，像零点乐化
0: 、李周彤那种，哦、对，对对我也特别想成为一个像你们这样的传统电台的主持人。你知道我想做什么吗？嗯，我想做那种犀利的点评别人家长里短的那种，比如说那种、啊、打一电话说：“哎呀，您知不知道？哎，我先比如说跟我丈夫好了，后来我又有了一个男朋友，然后我就点评你就是浪。”你什么也别说了，就就就就你就是浪，万峰那个，哎、啊，对对对，了万峰，万峰，对对对，你就是浪，哦、你就是犟，哦、<笑>对我就是想想做这种主
2: 持人。主要、啊、主要是你想点评别的，你也不会，你也不懂啊。
0: <笑>自从甜甜来了之后，思南对我的这个
1: 态度就是一泻千里啊
0: 。甜甜<笑>原来在班里的时候主持过这些什
1: 么班会什么的吗？哦对，我原来学校的时候就一直比如主持个班会啊，什么主持个联欢会啊什么的。
2: 对，小学咱们班有班会吗
1: ？不，从初中开始了
2: 。我我想象中是那个，就是每年到春节的时候，往那个灯上弄上各种花把拉花那个一贴，桌子一板凳全。搁。我还得有有
1: 联欢会什么的。嗯，我以为是说那个呢。不是
2: 不是不是，我又没记得，我就记得你老拉手风琴。对，小
1: 小时光过拉手风琴。哦，嗯。我们说的高级。
0: 好吧，好吧，啊，那然后当时是觉得自己主持的还是不错的，然后自己就想从事这方面的。
1: 对，然后又一会，那会儿就是喜欢听电台嘛，嗯、然后晚上写作业的时候就一边听电台一边写作业，然后觉得、嗯、哇，这工作太酷了。听
0: 的都是什么电台？
1: 就是我们台啊，啊，听点什么什么什么汽车音乐啊。看来你
0: 的压力够大的，连这儿都得说爱听你们台。
1: 那当然说香港，香港就是有香港风景线，就是那种音乐类节目，啊，就特别喜欢听。然后听到晚上零点乐话什么的。后来毕业的时候就说那就考考试试吧，然后就考了那会儿叫广院，现在叫中国传媒大学，嗯。考播音主持。
3: 嗯，然后
1: 呢还挺顺利的，还考过了。这个我我印象中那会儿好像专业是北，就是他说北京不同考区嘛、嗯，对。那会儿好像说是老师北京第三，就是专业，嗯、我觉就相当厉害，还算不错。什
2: 么专业？就是播
1: 音专业。对，他是分艺术类考试，他要先考专业，然后你专业考过了以后，他会发你一个叫文考合格证，就是你拿着这张证，嗯、你可以参加他的这个、啊。跟我们
2: 那画画那一样。啊，对
1: 对对，是一样的，就一个一个类型嘛。然后最后提前招生啊什么这个这个路数那。那
2: 你那个专业考试的时候是怎么考？考你们是？朗诵之类的
1: 啊，就是你自己随便先朗诵个什么东西，然后呢，后期是给你一个话题，然后让你、嗯、让你就此展开一段即兴评述。我印象特清楚，哦、呦你想。哦我都都多少年了？我当时考的是叫智慧城市，嗯、就是你看那个年代，就是说智慧城市是一个很时髦的，就是很前沿的一个东西。<对><对>那个年代
2: ，<对>广院那儿还是一片麦子地呢，<笑>什么什么智慧城市？<笑>然后让你
1: 考智慧城市、<笑>智慧家居，对，让你点评这些东西。哦、然后我点评完，老师就说：“哎，不错，不错，不错。”结果说专业第三，但是呢，很多的时候就理想很丰满，现实很骨感。然后我主要是因为最后学费不够。嗯就是学
0: 费不够，
1: 对，因为当时就是艺术类考试，他那会儿学费是一年一万，啊、就是只学费一年
2: 一万，我们那
3: 一年一万三
1: 呢，对，然后呢。我们家那会儿家庭条件挺困难的，因为我单亲嘛，嗯，嗯嗯然后呢，所以就是没有那么多钱给我让我去上这种艺术类，因为你只有学费是一万，然后你还要加什么住宿费、嗯、生活费，乱七八糟，就我就觉得可能我妈压力有点太大了，<对>因为我妈当时身体也不好，嗯，所以就觉得算了，嗯、就是可能就就就意味着不适合干这行吧。嗯、当时想的是，嗯，然后就去首经贸学人力资源管理、劳动与社会保障，准确说我那个专业，嗯,嗯,嗯，然后结果入校第一天就是各。各社团招新，然后我就看见了广播台这三个字儿，<笑>我想，我去，<笑><的>广播我进不了，<笑>手电报我还进不了吗？<笑>就去报了，啊
0: ，拿着那张文考那个、嗯、通过单的八往上一拍，看见了吗？嗯、对，考这个，北京第三，<枪><笑>还不赶紧的让我当这广播台台长？那
2: 种广播台是不是那个麦克风上都缠着红布的那种？对
0: 对对对对对对,对,对<笑><候>，确实、哎。你看啊，人甜甜从小听的这个节目都是什么香港什么什么这那的，听的都是那种港、嗯、我都没听过，我
2: 就听点那个单田芳什么的
0: 。哎，对，你看，所以人今天是这种的声音，去这种台。我从小听那个秦咏歌、骑着脚下的刘、哦、兰芳是吧？<笑>对，你的偶像。对
2: 。乱世枭雄张若昀。啊，
0: 都是你，我就觉得你说我这不就是得奔着连丽如他们这这块走吗？对。所以今天变成这样。所以，各位，如果您想让您的孩子今后有一个很好的发展，从小把握住他的兴趣爱好，你知道吗？要早甜甜他们这种正路，是不是？
1: 也没有，就是因为当时就是觉得，反正至少我我能有话筒，我能每天说话，嗯、就是我觉得多少能实现我手持话筒说话话痨的这个说话的需求。<笑>那
0: 是不是你比如说像咱俩这种话痨，要是小时候都认识，是不是上一 KTV 咱俩就是说，就是也不点歌
1: ，<笑>我都唱子曰孔子的《周西子》，想试试个人<笑>就那种
3: 。暴露年龄，全全说
1: 话。哎，暴露年龄了，
2: <笑>暴露年龄了
1: 。嗯<笑>，哎呃、然后就是。真没想过，但是到了大四的时候，嗯、就觉得说。嗯万一有机会呢？就是你总得做好准备嘛。嗯、就是，我就想说呢，看看人家要想当主持人，主持人招聘需要什么什么资质，什么、嗯、什么要求。是，然后、啊、就看了一下说，说啊，至少你得先考个普通话等级证。嗯，我就说那那就考一个呗。嗯，万一考下来，至少我有一个证，然后以后万一干点什么能用呢，对吧？大家可千万别听这个田小姐这么一说啊，<笑>这证它不是人考
0: 的，证多不压身，对不对？<笑>对然后对，就是这个证我尝试过。他不是人考
1: 的，为什么？他
0: 的一些发音和我们平常正常人说话的发音都是不一样的
1: 。哦、那倒是，就是你需要去去去记一下。对对对、嗯。然后当时就说特别神，因为我们学校是正，就是不是正常学校，就是、嗯、普通。高效，嗯，就是大家呢，其实都在准备四六级，嗯，于是呢，就是早上起来练声的时候，就我去练声的时候，你会发现，就全体人都在那儿 ，Good morning， 什么就是说说英语，都四六级了还 Good morning， 举个举举举个例子 ，Good afternoon、啊啊、什么、嗯、然后就我这拿本。背后的那个什么普通话等级证，花红柳绿，你跟他说，然后所有人看我，这人有病吧？不不会说中文话吗？难道？对你跟他说，你说我是外国人，<对>我考的是中国的四级中国人他说你在干嘛？我说我考普通话等级证。所有人都说，因为我们学校我也不是那种就是教育学校，你比如说你要当老师，嗯、你还是需要考普通话的。嗯，我们学校就都是经管类的，就没有普通话需求，嗯、所以他们说你为什么要考这个？嗯、我当时也不知道为什么，就觉得。我应该考，反正我考一个下来，至少是我为了我的梦想努力过。当时就是想说，我哪怕没干这个工作，嗯、但至少我为我的梦想努力过。是。然后我就去考，嗯。然后考的时候还在那个他要写一个表，上面写着说你的方言区是哪儿？我当时方言区没方言，普通话我就写普通话。然后旁边不知道哪儿过来一女生，嗯、一看就是学学这个的，就那样你知道吧？嗯、就是保证保证。你哪儿的呀？嗯、我说我北京的。北京的你好意思说你说的是普通话？我学四年了，我都没说我自己说的是普通话。我说那我应该写什么？呃、你写北京话。<笑>被被鄙视了一顿，你知道吗？对
0: ，其实但咱们都觉着北京话还是哎，就是普通话。对，<其>我就觉得真的是相差甚远。是的，就是你真正
1: 学了之后，你才发现<是>哦，北京话是方言，方言。普通话是另外一门话。<言>咱们这个话是有口音的。对对，但是我觉得甜
0: 甜、啊、那台
2: 湾的那种算是正规的吗
0: ？算是你台湾的方言区啊。那
2: 啥，谁是普通话呀？那到底
0: 普通话是基于北方的语系，然后它的声音和它的发音就是更。基准更标准，适用于对，那是普通话，那是普通话。咱们说的都是方言，对，其实，比如你看，咱们说那个、那个、这个，又发洪水了，洪水奔哪儿走了？应该是洪水去向哪里
1: ？对就是应该是这样普通话是以北京方言为标准音的一种语言，对，但是它不是北京话，对，啊，没错
0: 。
2: 行行行，我
1: 觉得你看啊，咱
0: 们。其实有很多人都想当主持人，那咱们今天就打碎他们这些梦想，对，就咱先先帮他们建筑这个梦啊！哦、你像梦想。迈进的时候，得先像甜甜这样，你要做好这个准备，最起码您得把普通话给过了，对对吧？就像刚才甜甜说的是，我这机会来了，我得先有这个把握。对，婚纱咱先穿上，<说>哪个老爷们儿从前面过，<笑>咱薅上是谁。啊、而且关键
1: ，你真的去练去学，因为我还报了一个那个培训班，嗯，然后你才会发现，哇、哦，原来这里面还有这么多讲究，原来从来没有想过。比如呢，比如说调职。啊， oh, 对对对对，<也>就是对说话的调值。调值练一首诗，叫《黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低》。<对>就是咱们正常说话，<你 S 1> <笑>不
2: 是你们正常一点<笑>说什
1: 么？就,<笑>就你应该说的什么？就是我普通话是什么？黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低，留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼
0: 。
2: 感觉是不是就,、哎、<呦>就是好像？张楠，你那什么，嗯嗯、
0: 我不管你了，我先跪下、啊
2: 。听着，我觉得也挺正常的，但是是不是就是我说不会那种？嗯、
0: 我我说一遍，你听听啊！黄四、啊嗯、娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。《榴莲戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。
2: 他带着一种个人的情绪，那种感觉，<笑>就
1: 是你的调值是往下，每个人的调的。的低的对,对你，比如说千多万，咱们一般人说千多万朵压枝低，就是压枝低，嗯、就你越来越低。嗯、应该是压枝低。我怎么没
2: 听出区别呢？<笑><笑>你
1: 听着啊，压枝低和压枝低，就是你的低是要高的，你明白吗
3: ？一每一句都要这
1: 样吗？就是你是要保证你的调值不下落的，就是你每一句话都要保证一个这样的调值，你才能保证你的这个音发出来是圆满的。包括五，就是它是三声，一定要发成五，就是你要把这个弯管上，嗯、一般人会发成五五，
3: 嗯，对<五>，嗯、或者是
1: 这，嗯、你比如花红柳绿，柳是这样子的，一般人会发柳，柳就一半，<对>或者发多了，柳就是你明白了甩出去，嗯、但是呢，它其实就是一个三声，就叫柳。
0: 但是但是平常我们说起来会很别扭，比如你看我叫刘，大家都叫我叫刘娟娟你就往下讲，其实叫刘娟，对，叫刘娟，对，然后你就会觉得，哎呦，<笑><笑>谁又在村口教我念
1: ？那<笑><笑>你比如介绍说我们今天来的嘉宾是刘娟，你就不能说今天来的嘉宾刘刘娟娟儿，对对对，你
2: 平时都得端着说，就这。他
1: 不要，这就正式，就你正式介绍一个人的，较着
2: 劲的那种感觉。
0: 对，就跟比如说，你看，比如说那个婚礼的时候，然后我们改口，然后说那个来给你的婆婆敬茶，然后就您就，妈，就是你得那么叫，你不能叫妈，对，妈很垮，对，那样就显得不正经。那咱们这期就这么聊。我可以呀，我也可以啊，你可以吗？你又下去了？你说的是来吧？来吧。来吧
2: ！<笑>哎呦，算了算了算了。算了<笑>啊
0: 、嗯除了这个调值以外，还会有什么需要注意的呢
1: ？包括就是你吐字归音，就是说一个字是要枣核形的，嗯、就是前小后小，中间是饱满的。比如说花红柳绿，就你把每一个音都要发饱满。然后你可能就觉得会很慢，但是你、嗯、你练习惯了以后，你把它连成一个句子或者一个什么，才会变得更。更流畅，更圆满
2: 。他那感觉，其实我听着就像那个，呃，人工智能说的那种话。
1: 人工智能就是完全没有经过任何处理，它就是一个字<对>就是没有停顿。呵呵但是你比如说，你作为一个主持人或者你考普通话，你还要去设计它，比如重音啊、啊停连啊，一个新闻你怎么播才会让它听上去会更舒服？嗯、就是你要有这样的一些处理。我
2: 觉得你日后咱们的节目中，你可以穿插一些这样的知识啊。得、嗯，
1: 嗯、<笑>哇
0: ，太厉害了！我就听他给我讲完之后，我本来也想考这个，然后来我放弃了，算了，我跟我的梦想背道而驰吧
1: ，<笑>我就朝着相反的方向快步的。疾跑
2: ，那那些上电视的那种也得
3: 这样吗
1: ？也得这样，而且他们会更难，因为他们还要有一个跟电视机位的一个关系。你比如说、嗯、广播没有电视的这样的一个镜头，所以我四仰八叉的，其实也没人管我在直播间，嗯、我想怎么样怎么样。嗯、但是电视镜头你还要去看着它，嗯、你不能眼睛让大家看出来，你说眼睛在,跟着在看那提词器，在,在提词器，<对>你要眼睛定在一个位置上去看那些稿子。
2: 你是不是那会儿幻想就是在一昏暗的小屋里自己可以裸体播音
1: ？那倒也没有，你说。那是激情视频吧？啊
2: 、不是，自由啊！那
0: <笑>咱们说的可能不是一个工种<笑>。我跟你说啊，这个甜甜，咱们俩得给他纠正一下。其实，虽然我们说啊，这个音频的节目它不要求你的姿势或者说你的面部表情要有一个就是保持的那么端庄什么的，然而你也不能太放肆，因为你整体的状态会随着你的姿势走。对，比如说我躺着，你看现在我躺着，我说话的时候其实就是。
1: 哎，没有什么区别，<笑>所以别看我今儿都是这么坐着的嘛，<笑>嗯、对，就是只坐椅
0: 背的三分之一，哎，够端庄
1: 的，对，嗯、你才能保证你的气是通畅的，否则的话，你就是完全靠嗓子，你会很累，而且你你你时间也不会很长，状态听上去也不对
2: 。那你练了多久啊？
1: 就慢慢练，真的是慢慢练。就是因为我后来去到天津台的时候，我第一次，很多年之后我又听我第一次上节目，我去，这女这女的怎么说还这样，跟踩了鸡尾巴一样，就就飘着。<笑>然后你慢慢才能让声音沉下来，因为一个人在你特别紧张的时候，你说话声音容易高高，嗯、就是飘着说，嗯，就特别紧张就。气都在胸口这儿、脖子这儿着、啊。我们有过这种嘉宾
2: 遇<对>鬼的那种对
1: 对对对。然后你是慢慢的，你你随着时间的沉淀，然后你的气才能沉下来，你说话声音才能变得更、嗯、更更正常、更舒服。然后这个位置是真的一点一点去找。
0: 哎，我好像一直就是声音比较往后坐，而且我认识好多人，他们为了能让自己啊，就是显得特别正经，他说话声音会故意往后坐着说，就是压着喉。对，比如说那个咱们随便看一电影吧，他会说。咱们随便看一电影吧，就是他会让声音一直往后坐着那么着说，然后我觉得不
1: 不难受吗？时间长了不干预吗？呃，我虽然不是科班出身啊，但是各种老师在教我的时候都在说，嗯、你要去找你自己最舒服的声音位置，就是你不要刻意去模仿。你说我就觉得。金丹声音好听，我觉得李秋萍声音好听。嗯、然后你明明不是那个，你你可以举一个我的例子。<笑><笑>我就觉得刘娟声音好听，我真来不了。<笑>就是你一定要找自己舒服的那个声音位置，嗯、然后把这个声音位置练好。其实这才是属于你的，嗯、因为不适合你的位置，你长时间这么去说的话，对于自己的声带啊，对于你的这个，会影响会很
2: 大。哪有位置？这里头还有位置？有有。有嗯
0: 你看啊，就是他们这种正经练出来的。我曾经在那个有那种科班出身的小朋友，然后我们一起录节目的时候，一边录他又让我摁着他小腹，真的是硬的。但是我这就是不，是，可能是也有，可能我也有点肉啊。反正我长期是软的，我是用嗓子说，但他们都是用丹田、啊
1: 。对，你要时间说时间长了的话，用嗓子说会累。我传
2: 说这个唱歌什么、啊啊、歌什么用丹田？这是。对，哎
1: ，你举一下桌子，就是你抬一下这个桌子，你、啊、能找着丹田的位置。你站站着
2: 啊？真的吗
0: ？我们现在开始起来抬桌子了。然后你你
1: 你使劲搬桌子，嗯，用劲、啊，
2: 那就是小腹腹肌那硬的。抬一下。
0: 嗯、呃，我找着了，是在这地儿，这就是丹田。哦，
2: 哇塞，好厉害呀！那我就说话还得绷着劲儿说，是吗？就是你要把
1: 气沉到这个位置上去说，沉
2: 呢、啊？怎么沉
0: ？对，沉。
1: 气吸吸下去，然后放屁了可能。对我也是怕你放，<笑>怕斯南放屁了。<笑>然后用这个气的位置顶着说，否则你这么塌着说，你就完全用嗓子，然后就会特别特别累。主要
2: 他
0: 们天天说，我也天天说。不录节目的时候，哪天我饶了你了
2: ？对对，是不是？要不然你身体虚呢
0: ？日
1: 说千言不损自伤。哎，
0: 真的是。所以那会儿他们都跟我说，说这个时候你要多吞吐嘛。说那个就是这个播音主持人特别好养生，每天要吞这个自己的这个津液多少口？我的作业没
3: 有津液
0: 。想。我想问一个啊，嗯、你们这个是不是既然都得学普通话了，那你们的咬字，刚才咱们也说了啊，非常的怎么说呢？咬字比较标准吧，就是发音也特别标准。有一些日常的常用字，我们的北京的读法和普通话的读法是不一样的。有没有在读这些字的时候觉得特别别扭
1: ？你就要记住，因为我们还会罚钱，就是读错了会罚钱。啊、就比如说。像刚才读因为，就是你一定要读因为。如果我刚才读了几遍因为，我自己都觉得哎，我心里机灵一下，不会罚我钱吧？哦，你想不会
0: 啊？待会儿给他数一下有几个
1: 。这个包括是当天还是当天？当天。对，是供给还是供给
3: ？供给供
1: 给供给啊啊！是血液还是血液？血液，血液是流血还是？说了
0: 你你，你说吧。<笑>你知道，就是，其实就是你觉得跟你平常的不一样的，才是正确的。确的嗯，对，
2: 嗯嗯，我们我们美国人能说成这样已经不错了
1: 。<笑>你包括还有很多，经常语委会去改。你像最早的时候，咱们读“确凿”，嗯、后来咱们上学的时候改成了“确作”，嗯、现在又改回了“确凿”。
0: 啊，对，就是
1: 你要不断地记住这些字音，因为他在节目当中有的时候会包括栩栩如生、硕果累累什么之类的。哇，<对>天哪这
2: ！这种我都，我都，我都不考虑这种啊。我就是说，如果让我上他们，比如说今天幺零三三九要采访我，嗯，我能绷住，可能这。一。一趟直播不说出一脏字儿来，我觉得
1: 就不错。<笑>挺,难<的
2: S 2> <笑>挺难的，挺难的。嗯，心里得有这数。
0: 嗯、你就摆一个父母的照片在那儿，这样就能够当着家长就可以不说脏话了吗、嗯
2: ？我觉得刘甜甜，咱们合作，我给你算着点多少期以后你能在我们的节目里说脏话
0: ？嗯，他可能我觉得他不会
3: 说，<笑>不可能，咱们聊天不可能说，能。
0: <笑>那日常像我们这种普通朋友，咱们在一块聊天的时候，如果像思南同学说出来我流血了，你会在边上纠正他吗？流血，那
3: 他妈我会在
0: 心里默默
1: 纠纠正，<笑><笑>够烦人的，真是职业病，<笑>有错真的是职业病。就是我现在就是特别神的是，嗯、就是我不能接受我的亲密关系是不说普通话的
3: 哦，嗯啊嗯、北京话也不行啊。<笑>
1: 北京话还行，但是比如我们，我跟我先生，我们俩在家也说北京话，嗯，就是因为都是北京人嘛，就是就是说、嗯、说懒了都这样。但是你一定要会说普通话，就是你一定要有正常的普通话交流。
0: 嗯、你得让他考一个证你要是其实南哥他跟你正相反，嗯、他就喜欢有方言的，他甚至于觉得我要是带点更带点浓郁的地方特色呢，就更好了。比如住
2: 的不够南，对
0: ，还是不够南。<笑>那种，比如说要真是赶上一个国庆的什么这么一个长假黄金周。可能咱七天没录节目了，有没有那种感觉？就是老公，你能不能
1: 跟我说会儿普通话？我已经好几天说北京话了，我想说普通话。哎，我真的就是，比如说歇过长假或者放了年假之后，嗯、我倒没有说说普通话，但我真的想回去上节目。嗯哦， oh, 我真的想回去上节目，就我会想话筒
0: ，所以现在自己这个精神方面已经出现了一些问题了对对对对对对。然后我一直在说
1: ，就是我的人生追求就是有一天一口血喷在话筒上，我觉得人生特别圆满。哦哎嗯、可别喷我们那个话筒，<笑><笑>你小心、啊，我跟你说，因为我、哦、没一把对啊。
3: 那
0: 毕业之后怎么进的这个幺零三九啊？没进幺零三九
1: ，我毕业的时候是去了天津台啊，天津人民广播电台。
2: 嗯、真想看电台，真真想看电
1: 台。电台嗯、当时特别神，就是我毕业的时候呢，因为我本身学劳动与社会保障的，我已经找到了相关的工作，然后那个工作马上就要跟我签三方协议了。嗯、在签三方协议的前一周，我坐在那个办公室里，我就想说呢：难道我这辈子真的就跟广播没缘分吗？然后我就搜了一下，嗯、叫主持。嗯招聘，嗯，第一条央广中央人民广播电台，嗯，他们
2: 还用社会招聘，对他们有每
1: 年都有社社招
0: ，当时年龄应该要求的是二十八岁以下，对，嗯，
1: 然后呢，相关条件什么必须相关专业，就是最远是个中文，然后北京台也一样，就是咱们北京所有的媒体都要相关专业，我这专业实在离得有点太远了，所以北京肯定没戏。那当时你给你分配的那个，就是你找到的那个单位
0: 是干嘛的？就是一个企业做人力资源，那你应该打电话问问他们，请问你们这儿有广播站吗？<笑>有没有这个内部的广广
1: 播台啊？嗯、哎，我可以干。对，所以就嗯，就觉得北京肯定没戏了。当然就想说，真的是随机说。那外地呢？然后再往下就是天津台，嗯、我想，哎，天津也不远。嗯，我一看他招聘条件，只是向社会招聘，没有要求相关的，比如专业什么之类的。嗯，我投了一份简历。纯是好玩说至少我投过了。嗯，不要我呢，确实也是我能力有限。你不要我，那也就是你没有赶上这根，<笑>那就是你们家祖坟也没有这根蒿子呗。<笑>然后是对啊，然后就投了，投了以后、啊、没想到过两天有人给我打电话说我们是天津人民广播电台的，嗯，呃，想让你过来面试。我说、就是啊、呃，去呗，还是<想>请假吧。对，就是请了个假，说<笑>、嗯、那会儿真的是我都没有进过天津城。因为每次，比如说出去、嗯、去去山东去什么，就都是从天津边上绕一下，嗯、都没。当时就想说，那去天津看看吧，反正也没有去过天津，嗯、人家不要我，至少我去天津玩一圈，可以吃个包子。对，然后就去了。嗯啊，然后第一次进天津人民广播电台，就在卫津路一百四十三号，哎呦，记得真清天天津大学和南开大学正中间的那个对面，嗯，然后就去了。去了以后呢，就碰上那个，我当时是天津经济台，嗯，天津经济广播，嗯、然后碰到我们主任面试我，当时我还特别跟人家倍儿不份儿，说你学什么专业的？我说我学劳动经济的。他说那你知道毛于是吗？我说我知道啊，那你知道毛于轼的主要经济学观点吗？我说老师，我学劳动经济的，嗯，那个我们专业特别牛的那教授叫郑功成，您知道郑功成的劳动经济学观点吗？哦、对对<笑>把人把人主任怼了一顿。老师应
2: 该说你可真够哏儿的。
3: <笑>然后老
1: 师说说那个报纸，你给我指指哪个是报演，哪个是通栏标题。我说老师您说我，我我都不知道。<笑>你不是广播台的吗？我说老师我干广播，我不是干报纸了。<笑>不知道。对呀
2: ，他干嘛问你报纸
1: 啊？就是你至少应该是通的，他就是觉得这是新闻新闻专业的应该掌握的一些基本素养。嗯，后来说，那你你你你去给我念个什么东西吧？嗯，后来就念了一段什么什么参考消息之类的。嗯，后来说这样，你你你要不要先来实习？嗯，我说。啊、嗯，他说我不我不不代表能要你，但是你过来可以先实习。你说呸，那边都给我三方协议都签了，嗯、我说你这实习来那玩<对>呢？我要不我因为这个梦，<笑>我就直接跟他说行。<笑>然后回家我就跟我妈说，因为毕竟我妈身体不太好，而且我就意味着可能我以后就只能每周回一次家。嗯、然后我就跟我妈认真的谈了一下这件事情，我说这是我的梦想，嗯、我不想一辈子说。最后留留下这个遗憾，因为如果人家没有要我，但就是那是另外一说。但是现在我有这个机会了，我想去试试。嗯，后来我妈陪着我一起去找我们单位领导，因为单位特领导特喜欢我，嗯、我跟人家解释半天，人说行，你去吧。就是追梦是很<哼>很正常的。你妈还陪着你去？对，因为这她就觉得要<怕>要正式的去跟人家说一下这件事，嗯、因为马上就第二天就签三方，我等于临时毁约的这样的一个情况。嗯，嗯嗯后来。领导说说行，那你那什么吧，你去吧。说不是半个月吗？这样你半个月不行，你再回来，我们还要你。哎呦，哎呦，我就好感动，就是我连续很多年，就每年都去，就就跟这个领导每年看他呀，或者我就觉得真的还挺感人的。嗯、是但是我心里想的是，我哪有脸回来啊？要是不行，嗯，就是觉得背水一战的这种。然后我就去了天津，三月二十一号去的天津
0: ，记得真清楚。哦、对。因为那是很重要的一个日子，人
1: 生人生真的人生中很重要的一个日子。嗯、然后在此之前，我还特意跑雍和宫去抽了个签儿，嗯、<笑>下下签儿。人跟我说你要去了会有血光之灾，我说血光之灾我也要去，我就一定要去，<笑>就,就是就是就是拼了买票上天津就去了就去了。去了嗯，嗯然后去的时候，嗯、当时我觉得可能很多北京的小朋友就是没有这个经历，尤其很多大城市就不太愿意离开家。嗯，是我住过六十块钱一晚上的旅馆，就是跟饭店小工们、嗯。服务员们住在一起，嗯、就都没有那个门卡，没有钥匙，靠锁头锁
3: 。嗯、然后没有
1: 卫生独立卫生间，没有独立浴室，就是你每天早上起来要出来，在一大水池子那儿，就跟这叫什么宿舍集体宿舍那种。集体宿舍那种。你想三月份还挺冷的，那洗澡怎么着也得让小哥小哥你帮我泼一盆呗，就只能是拿水回来擦擦，就没有洗澡的地方
3: 。啊、那
2: 是说。一上来就是没租着房的时候，周转的时候嘛。
1: 因为当时跟我说实习半个月，就是那会儿实习半个月短租就不好租房，哦、所以我当时就想的是说，那就先<对>先先过渡一下吧。<对>后来呢，我们那个领导真特别好，半个月以后跟我说，哎呀，你不行，你住到台里的这个叫什么呃技术人员值班宿舍吧。等于、嗯、我半个月以后就进住到了台里边的一个宿舍里。嗯，哦、然后就算住宿问题，基本上就不用住在那么个地方了。嗯、所以大
0: 家其实可能看到今天，觉得哎呀挺好的，你这个你那个。其实大家为了能够拥有今天的这一些东西，其实年轻的时候或者小的时候，真的付出了好多好多。啊、或者人
2: 的事儿啊？零五年，零五年啊，他刚毕业。对我就是大学毕
1: 业那年，嗯，然后等于是三月二十一号到了台里，然后二十二号我印象特别深刻，就是天津叫什么自行车商品交易洽谈会，那会天津有好多展会，然后我们当时台里领导主打的一个叫展会经济，嗯，因为天津各种办展会嘛，然后拉着我说你去一块儿采访一下吧。然后让我看看完，又说给塔里发个连线，就是现场。大家好，我是主记者谁谁谁，我在什么什么展会，给您带来现场报道啊，描述一下。嗯，描述完了说回来写个稿子。嗯，后来，当时我们那个新闻部主任说：“哎呀，看了你就听了你的连线，我特别想认识你是谁。哎、这小姑娘嘴皮子也利落，逻辑也清楚，哎，我觉得真是个好材料。看了你写的稿子以后，瞬间不想认识你，什么玩意儿、啊？<笑><笑>因为完全我没有受过任何的新闻训练，哦,哦，不会写那种通稿。”不会写那种短消息，因为短消息要求格式下面要有导语，导语、嗯、完了之后是一个一分半的消息，嗯、你要有现场录音，你要有描述，而且还要写成倒金字塔结构，就是把重要的放在前边，最不知道放在后边，写成那么个东西。我当时描述的是今天春暖花开，风和日丽，我来到了什么，啊、<笑>首先映入眼帘的是一座假山，对,啊、<笑>对，就是这种，然、呃、后就写这种稿子，然后完全不，这是从一点都不会开始干起。
2: 这给谁看的？这稿子是
1: ？这稿子是要第二天在新闻节目里播的。然后，里里那个主任当时看完就吐了，说这种<笑>这种稿子放弃，然后重新学，就是一点点开始找找找记者老师带我，一点点教你要什么样的格式，嗯、短消息怎么写，长消息怎么写，专题怎么写，特写怎么做，就是一点一点一点学。因为等于别人用了四年时间学的东西，我必须要用最短的、尽可能短的时间学会。嗯、到现在，我都非常非常感谢我的老东家天津台嗯。嗯呃领导和老师们。
0: 然后他们就是在那儿，除了有这些老师教你，然后那播音方面呢，有重新的就是再学一些吗？
1: 就是我印象特别深刻，一个老师说说，其实播音主持就是口耳之学，嗯，就是你要不断的去听，不断的去说，嗯、不断的去练，就他没有一个窍门说，说、嗯、你掌握了你就不用练你就可以学会了。是是。所以当时正好我们当时有一个叫什么天，类似于天津好人什么的一个系列报道，我都忘,天津好人忘了叫什么了，还呃天津榜样可能。嗯、
3: 是
1: ，然后呢，会做很多的稿子，然后这套统一的稿子是由我们当时天津台的一姐，嗯，统一录出来的，嗯、然后在我节目里播，嗯、所以那会儿就是我能拿到稿子。于是每天在上节目之前，我就会把稿子提前看一遍，熟悉了，然后他播，我跟着他一起播，一起念，一起去找这个感觉，哦
3: 、就慢慢
1: 慢慢练，就是不断的去听，不断的去练，嗯、去找你自己的这个声音位置、声音状态。
0: 对，其实这个真的很重要。就是我们自己说话的时候，你觉得，哎，我说话声音挺好的呀。像我经常觉得，我觉得我自己的声在我自己听起来跟你差不多，<笑>差不多，差不多。<笑>对。然而你录出来的时候，其实不是这样的，所以。多说多练，不仅仅是说话，各行各业其实都是这样，就都是
1: 我觉得就是没有巧功夫，是就都是苦功夫、笨功夫，一点一点的去练。嗯，我觉得就是吃过的苦，其实都是会对得起你的。是的，然后你再回忆起来，你会觉得其实挺甜蜜、挺美好的。嗯，你像我当时最，我到现在我觉得我肯定做不到，就是我曾经熬过一个大夜，三天睡了不到十个小时啊，因为当时我是实习生，所以。我我是三月二十一号到天津，然后四月十一号一个特别巧的机会，嗯，我就能上主持台了，嗯，领导说这个节目你你试一次，嗯，然后、哦、那你很快就上主持台了，对，然后我都没有想到，嗯、然后直播直播间，嗯，我都不会推那个推子，嗯、是我们当时的播音指导，就我们的那个播音主任嗯，帮我推推子。还有一个人帮我点音频，我、oh, 我就、啊、负责说话，<笑>然后就就人生最最那什么最 i p 的一次待遇。对，然后我只负责说话，说完以后领导说，哎，很流畅，啊、就只是满足了流畅这个标准嘛。嗯、说那你就试试吧。所以那会儿我是。呃，每天要上十二点到一点半，一个叫午间经济报道的节目、嗯、要去主持。嗯，但是呢，九点有一个新闻节目，我要每天去做一个叫市场第一线的采访。嗯，就比如说什么冬天来了，我们又开始买暖宝宝了。哎，暖宝宝市场的这个销售情况怎么样啊？我们去调查一下，去做这个连线。嗯。然后一点半结束之后，我们有一个录播节目叫《观点》，就是集纳各方报纸的就就就某一个新闻的观点。嗯，然后我要去做那个节目的编辑。嗯，我还要给第二天早上起来的新闻做这个市场连线的一个短消息的一个写作。嗯、哦，所以有一天是那个节目观点录完了就已经十点多吧了。嗯、然后第二天我还要去做节目，等于三天真的满打满算睡了不到十个小时，我就不知道是怎么撑下来的。但是。也撑下来了，哇塞，这也太厉害了！因为你在
0: 说话的过程当中，为了确保能够流畅，其实你得一直在动脑子。对，这个是最重要的。大家往往认为你就是说就完了，其实真的不是。我在说上句的时候，你这脑子得一直转，因为你不能让这句话停下，对吧？其
1: 实这个是最重要的。可能年轻就是梦想吧，就是你觉得也有那股劲儿盯着对，就是你觉得也没什么退路了，嗯、因为后路已经断了。对，因为那公司已经过了半年了。<笑>前路未卜，那你<是>你不拼、你不努力怎么办呢
2: ？哎，那你你最开始的梦想是那种，我我理解是咱刚才说的啊、呃，昏黄灯光下，对，昏黄的灯光下，忧郁的跟这儿放几首歌的那种感觉。南
0: 哥，你连流畅都做不了，我、呃、<笑>
2: 我脑子根本不转。我<笑><笑><笑>然后后来怎
1: 么变成这样了？对，<吗>后来
2: 呢？你在那块一直播经济。这这跟你一开始的那个有没有落差呀？
1: 没有，就是我当时怎么说呢？就是其实梦想也是在改变的。就是我唯一不变的是，我想坐在话筒前，我想说话。嗯、但是说什么，其实慢慢的也在改变。比如说后来，就是一些事情也会影响我。我原来就想说那种，哎呀，就放点小歌啊，那、这个无病呻吟啊。嗯。但是后来，比如说像九七香港回归，嗯，像北京申奥成功，嗯，就是这样的一些大事儿之后。哎，我就觉得新闻是一件特别有魅力的事儿。嗯，然后那会儿我还曾经买过一本，就是凤凰卫视的那个资讯台的台长吴小丽，她写一本自传。嗯，然后里面有一句话特别打动我，她说：“有中国人的地方有我在，有新闻的地方就有我。”哎呦，我的鸡皮疙瘩！<笑>哎，我觉得<笑>这哎太牛了，这是一种什么样的力量？啊<对>？这是一种什
0: 么样的影响力？<对>我觉得，我觉得哇，
1: 新闻好有魅力，<对>就尤其是。你能把新近发生的事情通过你的声音，嗯，你的吉纳，嗯、然后告诉给大家，甚至里面还融入了你的观点，甚至你的这些观点有可能还会影响哪怕一个人。
3: 是，我觉得
1: 这事儿太有魅力了。对啊，所以后来就开始逐渐的说，哎，原来做新闻这么有挑战，这么好玩儿，嗯、然后慢慢觉得做采访。嗯嗯嗯，这么有意思，所以慢慢就觉得，哎，我我没有昏黄的小灯也行，我<对>我暴露在日光下去采访也<笑>也也不错。后来觉得这个昏黄灯光有什么意思呀？无病呻吟，我还是穿上衣服，走出电台，<笑><笑>对对,对,对,对、啊，出去拿着采访机去接、嗯、接触更广大的社会。<是>嗯
0: ，那在天津台的这段日子，干过什么特别值得称
1: 道的事儿？比如说，咱们主持了一个。天津省冬奥会，
3: <笑>我倒没
1: 、啊、没主持过天津省冬奥会，啊、我主持过金洽会，就是天津商品交易洽谈会，嗯、就类似于广交会，大概这样的一个、嗯、一个活动吧。最开始几年是在直播车里作为就是现场直播的主持人，然后后来有一年说，嗯、哎，你去做大会主持吧，我太激动了，然后就穿着正装就、嗯、就去主持了。然后关键是，我还要介绍说，下面请天津市委书记谁谁谁致辞，然后市委书记站在我旁边。头一次就是这么近距离的接触、嗯、领导、党,党和国家领导人，就觉得、嗯、哇塞，这个岗位还是很很光荣，任务很艰巨，就是印象还是挺深刻的。但是下来该干嘛干嘛，因为我除了是大会主持之外，嗯、我还是现场记者，回也接着发连线、写报道。就是啊、<笑>对
2: ，不是不能说加个微信什么的跟领
0: 导<笑>人家这属于一人多能，对吧？这么能个的人在台里是不是如鱼得水，到哪儿都平摊啊？
1: 那倒也没有，因为就是对于广播节目来讲，嗯、就是广播的主持人和记者就是都要求是这样的一个素质。嗯、每一个主持人其实都是你放下话筒以后就要出去承担采访任务，就是这是广播的一个要求。因为广播一直以来我们说的就是单兵作战能力很强，嗯、然后时效性相对高，比如电视，嗯、比如电视你可能出去你要有出镜记者，嗯、你要有摄像、灯光、编导。至少得四五个人一个团队，<对>但是团伙作案。对，广播出去基本都是单人作案，嗯、一个人就可以搞定所有。嗯、包括现在，可能我们的记者除了要做广播之外，你还要拍视频，嗯、你还要发这个图文，就是对记者的要求素质会更高、更全面了。嗯、对
0: ，出过
1: 错吗？因为新闻这种东西，哎、你要是出了
0: 错，哎、对吧？就是犯过错吗？甜甜露出了一个那个分，着白把这个妈去
1: 掉，没少没少犯错，<笑>就,就是我觉得真的脏话了吧啊
2: ？是不是说脏话了
1: ？<笑>我觉得真是就是，呃，做了广播之后，然后做了直播之后，尤其犯了错之后，你才知道你到底有多少听众。在在此之前、嗯哎，我我甜甜，你让我插一句啊,啊。我不录节目时候，我不知道这世界上有
0: 这么多明白人，<笑>你知道吗？就咱们就说那个香菜叫元荽，<吧>我芫我那天说的是叫叫盐荽，我从来不知道这世界上有这么多人认得这个生僻字，<笑>是的你知道
1: ，有上千个人站出来说刘娟儿。你这个词儿读错了，所以就是做广播最大的魅力就是你一旦犯错，你就知道我听众遍天下，<笑>真是我有这么多的粉丝。
2: <笑><笑>怎么他要是打电话给你们
1: ？对，因为当时你想零几年还没有微信，嗯啊、就是短信和电话，啊嗯、微博都没有。嗯、然后我当时印象特别深刻是。呃，那会儿编辑是给我稿给晚了，就按说我们应该是能够背稿的，嗯，但是当时那天呢，可能事儿比较多，就是啊，比较一定不能说比较啊，嗯，就是事儿事儿比较多，十二点的节目，我十二点零一拿到的稿子。就那一分钟，你要靠什么说天气啊，哦、说点七七八八的撑过去。嗯，拿到稿就开始念，完全没有时间背稿。嗯，但是呢，当时里面提到了一个外事新闻，嗯，提到了一个人叫杨洁篪。嗯，当时呢，杨洁篪变成了杨洁虎吗？对。真的吗
3: ？当时
1: 杨洁篪还是外交部的副部长，就是他还不是一个，呃，经常会在新闻里听到的名字，嗯，所以我完全不认识那个字，嗯，然后但是我已经念到了外交部副部长杨洁什么什么陪同访问，嗯，杨洁都出来了，嗯。那个字我就必须得念了，嗯，然后我就直接念成了，因为它长得真的很像虎。对啊，<么>我就念成了
0: 。长什么样、啊？它上面一个竹字头，上面一
1: 个竹字头，然后一个广字边，然后一个老虎的虎。嗯
3: ，我的天。对，嗯。我
1: 就直接念，我想念字念半边应该没错吧？嗯、我就念成了杨杰虎。嗯、对，<笑>
2: 你就念，你就说是杨部长不就是
1: 。但我已经说到杨杰。哦， oh, 就差一个字了，嗯，对，嗯、所以当时就我就必须要逼着你念出来，然后就念成了杨杰虎，嗯、然后电话就被打爆
3: 了，
0: 哦，然
1: 后短信平台就炸
0: 了。我就是咱们这么说啊，现在咱们发微信不花钱，对吗
1: ？当时短信还花钱，这帮人就这么<对>支持你，这么支持我，就一定要告诉我这个字念迟，所以我到现在都记得杨杰迟，杨部长。啊、哦，<笑><对>天哪！ Oh. 这个最后给你什么惩罚了吗？让你把这个字儿罚写一罚啊，啊写检
0: 查呀！我以为罚写一百遍这个字儿就行了呢，还罚钱啊！我们成人
1: 的世界不罚写字儿，只罚钱。<笑><笑>
0: 那我的听
3: 我
1: 的听众对我太宽容，罚钱写检查，当时罚了好像二百块钱吧，二百块钱一个字儿。嗯，对，然后还要写检查。哇天哪！对，所以就当时印象特别深刻，就是我犯的一个特别大的错误，就是已经犯成了的错误，嗯、然后还有险些酿成的错误。嗯、就是我那会儿不是上、嗯、上早新闻，就是天津经济广播最重要的一个早新闻节目叫《天津早晨》，嗯，七点到岗，呃，就七点开始直播，嗯，要求我们六点到岗开始背稿。然后上到八点，这个节目当时，
3: 嗯
1: ，然后有一天晚上也不知道怎么鬼使神差的，我就把手机给调静音了。哎，为什么手机还不能静音呢？我们手机二十四小时不能关机。我天，你们跟特务都是一个级别。因为不知道，比如说临时可能会有一些事情，会有一些突发，哦哦、可能需要你到台里什么的，<白>所以我们就是现在养成习惯，我的手机二十四小时不关机。嗯，然后当时手机不知道为什么调静音了。嗯，然后呢，早上起来闹铃就没听见。嗯，我七应该按说，我应该六点到岗，七点的直播。嗯，那天早上起来，我一睁眼六点三十九，嗯、39, 我一想哇，这是个梦吧？闭、嗯、<笑>了眼再睁眼六点四十， 40, 我去，当时就要疯了，你知道吗？就整个人都炸开了。嗯嗯、随便套了一件衣服，随便套了一双鞋，我都不知道是不是一双，嗯、我就冲出了家门。嗯，然后好在因为我租房，所以离、嗯、离单位近。嗯，嗯然后冲到台里的时候是六点五十五进的直播间，所有人都跟我,我说打你电话打不通，打了多少个电话，我说是是是我的我的我的问题。然后。好在是没有耽误直播，就没有真正酿成播出事故。嗯，然后下了节目以后，八、嗯、点就嘴上起了一圈儿泡，我的就这火就一下就上来了。然后自此就是疯狂做噩梦，我到现在都经常会做那种，就是死活也赶不上直播。<笑>三点的直播，两点五十八就死活进不去直播间，门儿开不开了，反正就各种各样的这种赶不上直播的梦，就经常会做。哇塞，这太焦虑了，特别焦虑。然后以至于我天
2: 天的还得，天天的，嗯、就是
1: 我上早班的时候，我就经常会睡不着觉，嗯，就是因为你你怕晚，真的是害怕晚，嗯。嗯
0: 我有一次有，有也是我一个朋友，他是八八七的，就是 Yan。有一天早上起来，就是因为当时路况太不好了，一直被堵在路上。最后我就是听这节目。早上起来早间的节目嘛，都已经过半了，他还没到呢。然后我还给他发发一些卡的呢，不是还没到呢，大姐，马上节目就该换下一时段的了。嗯、对，所以这个有这个时间卡着，真是够可怕。所以
1: 我们就是包括到现在，交谈很多的主持人，比如说你要赶那个时间，嗯、我们就会提前很长时间到单位，嗯，然后呢，以防比如说出现你你因为堵车什么的卡在路上，<对>或者很多的时候可能就不开车，因为你坐出租车，我可以换地铁，我可以换其他的一些交通方式，嗯、但是开车。没办法嘛，今儿要
2: 真就来不了了
1: ，因为一般情况下是，就是这种新闻都是两个人。就是对播，嗯嗯、我们叫单播和对播，嗯、就是对播主持人，就不会出现两个人全起不来的情况，啊、这太极端了，除非是头天晚上两人一起出，去。所以就是基本上会有一个人先顶在那儿，但是就是另外一个主持人肯定会就是承担相应的责任，嗯、包括你听众听上去，你一直是两个人说话，为什么今儿少一个，对吧？就是那人去哪儿了对
2: 对对？其实像他们这个，我觉得刚才说那个说错字儿的电台应该有措施，不都有那个什么延迟吗？嗯，就是你这个，你虽然你说出去了的话，啊、但是我可能五秒以后其实才到听众耳朵里。对
0: ，你说这个其实在于什么？在于那天时间很紧，如果有那个背稿的话，其实就像甜甜说那个，大家会把不认识的字查一下这个字是什么，然后把它的拼音标注在那儿
2: 。那也不能防止，比如说这主持人今儿妈的发疯了，嗯
1: 对，对
2: 吧？我播着播着，忽然的我我打倒，哔哔哔
1: 。呃呃嗯
2: ，这播出去了怎么办呀？我们有
1: 有叫延时器，比如说你可以小事儿不用，一般情况下就都不用，嗯、就除非你比如说，呃一些重大的一些事件呀、啊、或者什么可能会开，或者有的时候比如说我们会要求全程开着延时器，嗯、就是它一直是开着的，你要这样你随时遇到一些什么样的问题的时候你就可以用，嗯、但是呢它可能就比较机械，比如说延时器就设定了八秒，那它一摁就意味着八秒前的东西全没了，就可能天上就会断。嗯对，嗯、所以一般你像读错了，没有人会用延时器，就大家纠正过来就好了。对
2: ，二百块钱吧
3: ，就二百块钱。不，你
1: 纠正就可以。你比如说我，分吗我我什么分呢？扣满十二分<笑>后以后，二百块钱三分嘛，一分<笑>。<笑>
0: 哎，真够讨厌的！听说很多就是真的，人家就是专职的职业的这个主持人，一开始看见他们的那个广播的大楼，看见他们广电那个大楼，心中涌出来的都是那种澎湃，然后干了一段时间以后，就是会抑郁，这是为什么呢？
1: 因为压力会很。因为压力会很大，就、嗯
0: 、<笑>是又说正确的。方对，因为
1: 比如说像我们我的工作就是一到五、嗯、每天一个小时的直播，嗯，就是我特别恨很多嘉宾说，哎呀，你工作好轻松，你就上这一个小时你就、哎、就别走了。<对>我当时就想绝交吧，你说要不是我还需要你继续上我的节目，嗯、<笑>就是因为，我这个节目就是一到五每天一个小时，嗯呃就我一个人，嗯、所以从找选题、联系嘉宾、写采访提纲。一套全都是自己要来做，啊哦、所以等于你，你完全就是在，比如说我今天做完了，如果我明天。还没有找好选题，我就活不下去了，无比焦虑。我最焦虑的时候，经常会是星期五，嗯，就因为我我不知道星期一要做什么，就我一定要在星期五的时候找好星期一的选题，联系好星期一的嘉宾，否则开天窗是一件特别可怕的事情
2: 。你像我们这个还有个四五期的备播，你都没有个我们
1: 是直播，直播人家直播,直播你也得提
2: 前，比如说找三个人，对吧？万一那人他今儿真来不了怎么办、啊？
1: 那比如说他撞车，我找了你们俩，然后你都准备好，嗯、把班儿都就都请好了假了，然后我跟你说、嗯、不用了，因因为大王来了，你你你你会怎么想呢？反正那对不对？哦、所以我们就没有背，我们都是现场，就是比如约好，呃，周周一会是谁，就提前跟人打好招呼。嗯嗯所以我经常会是，比如说星期三的嘉宾，我星期二再联系人家一遍。星期三您别忘了然后跟人家确定好这个时间，确定好选题，确定好提纲，一切都确定好了，然后三点半准时去接嘉宾，把嘉宾接到我们的直播间，然后四点开始。然后这一天结束之后。你就要想第二天你要去做什么，甚至第三天你要去做什么。然后包括我们会做一些特别的策划，你像之前我们聊到大使那个系列，嗯，那我可能就需要提前几个月就要开始做策划。比如说我要确定好我九月份要开始播，那我就要想说，那我什么时候必须要做完？那就八月底必须要做完，那我就要七八月两个月再做，那我就必须要五六月开始采访，那我必须要四月份之前就把嘉宾联系好。就是很多的工作都是要从倒推的。
0: 然后再往上前想想，二月份春节<笑>我我，我
2: 就听你刚才这么说，我都有点走神了，真的，我,我想不了这么。我没走
0: 神,神但是我有点抑郁了。<笑>就是这个活全是你一个人干合着，对，<笑>没有说台里别的人去帮着你干，<对>没有。我就是，其实像我们这些老百姓啊，狭隘的以为你们就出这一个小时的嘴呢，嗯，就是这一个小时我就出嘴，你们都给我弄好了，我就来吧，拿着你们的稿，我们就马上。那么好的
1: 事儿啊！我第一次感受到就是这个职业的一个功力吧，就是把我招进台的那个主任，嗯，当时呢，我一直特别感谢他，就是他对我就简直严严苛到。我就特别害怕见到这个人，就曾经一度我听到这个名字我都抖。就是你<笑>做节目做完以后电话就进来了，就开始骂怎么回事儿？这这些节目哪哪哪哪这这是上上的什么？嗯，然后呢做篇稿子，你这节目写的你要素都不全，你在做什么？嗯、我就经常腹诽这个人，我说有什么了不起？然后结果有一次是，我们报评让做一个五分钟的一个新闻资讯，嗯、我就在那儿你要自己编稿子我就编不出来，然后熬夜加班，然后他。半夜不是，为什么回单位了，说你这干嘛呢？还不回家？我说我编不出来那个明儿的稿子，嗯，拿来给我，就是一大篇稿子。我说我不知道应该怎么选，人家大哥三下五除二撕了几条，然后弄成了一摞稿签，说录去吧，这个五分钟，不可能吧？就你看了一眼，随便摘了几条，
3: 嗯，
1: 然后我录完了四分五十九秒。嗯
3: 哇、哦！天哇，就
1: 觉得瞬间这个人脑袋上就带光环了，你知道吗？就这么牛，我真的是有眼不识泰山。嗯、然后就开始就是开始慢慢的真正塌下心来去跟他学，嗯，然后你就会觉得职业的这个长进，在不断的这种被骂中，可能也逐渐的在得到提高。然后你就变成了好像就觉得很很依赖这个人，就是你做什么。之前你都想问问问问、嗯、看看，嗯、然后有点什么这个这个意见没有？嗯、读错了听见没有？就、嗯、<笑>这种，结果呢，嗯、一个就是突然的是儿。零八年的时候，嗯、就有这个主任四十岁胃癌去世了。啊，对，就是真的特别突然。因为之前我们都知道他有胃癌，也做过手术，但是一直说术后恢复很好，嗯、我们就觉得好像。就是，而且他又是一个很工作狂的人，就是整个的状态你就觉得已经正常
3: 了
1: 。然后呢，甚至在他就是去世之前的几天，他还大半夜给我打电话说：“你这节目我可听了啊，哪哪哪哪不行，你得自己对职业有规划呀，你得至少知道什么这个这个节目送评的一些标准。”就还在跟我说这些，把你当小徒弟那种感觉。对对
0: ，就是手把手带，手把手带的那种。
1: 然后呢，就是。突然间有一天去了以后，他就昏迷了，就重就是叫什么重度昏迷。嗯，我们另外一个同事说他们一起来看你来了。嗯，然后我们主任就是能感觉到他特别想睁眼，嗯、但是他又睁不开。嗯，那个状态，嗯、我们还说您好好养着。嗯，就是即便到那个状态，以我当时二郎当,当岁的这个经历，我没有经历过，比如说亲人或者身边特别好的朋友、嗯、就这种离世。嗯，我完全不知道死亡意味着什么。嗯，我只是觉得好像就是病得重了一些。
3: 是。
1: 然后突然间有一天，就是当时还没有微信群，就、嗯、就是有人领导群发短信说他离世了。嗯，然后当时就是整个人就觉得人生观崩塌，你知道吗？就是、嗯、我我不知道，就是无法理解前一天还能给你打电话发短信的一个人，嗯嗯、就是突然之间你用任何一种方式都再也联系不到他了
3: 。是，有有关键
1: 是那会儿。跟我们说的时候大概是六点半，嗯，我那会儿是晚上十点的节目
0: ，哦，还有
1: ，然后直接就我还要假装什么事情都没有发生一样，嗯，去上节目，嗯，然后我还是一个时尚类的节目，嗯、我还要就是状态特别积极的啊，大家好，欢迎收听我们今天的什么什么节目，我们要跟大家聊的是今天的什么什么春季流行趋势、夏季流行趋势，哦、还要去跟大家说这个太扭曲了，对，然后你放歌的时候就是。当时就是眼泪唰就下来了，但是你要看着表，嗯，
3: 嗯
1: 因为你只有五秒钟的时间去调整情绪，哎、<呦>你下面要说话了，
3: 太太焦虑了，你必须要哭到
1: 五秒前停止，<哪>把鼻涕擤干净，然后开始你下一段节目。哇，天哪！所以就真的是在那一刻，我才认识到说这个职业的残酷性。它不是残酷在说你多累，嗯、身体上多辛苦，嗯，是。你无权在你工作的时间，流露出你真实的感情，流露你自己的情绪，因为在那一刻，你不是属于你自己的。你这个人、你的声音、你的状态、你的一切，都是属于这个节目，都是属于听众的。你无权去宣泄你的情感。是
2: 我们这一礼拜一期节目，有时候我还跟刘娟说：“哎呀，今儿能改天吗？今儿有时候今儿心情真是不好，都不不愿意说话的时候都有。他们这就更更别提了
3: 。”谁还
2: 没有心情不好的时候、啊嗯？其
0: 实就是上次录节目之前，我们俩就是有一次我们俩就吵架，然后当时就是他就心情特别不好，他就说你把今天的这个，要不然咱们今天别录了，我今天状态不好。然后我就，然后我其实也是状态不是特别好嘛，然后我就说那个晚上照录，因为这边都已经安排好了。然后到了晚上的时候，就是拼命的调整状态，然后结果还是录得很欢快的一期。但是其实心里可能那种不开心的那种感觉还在
2: 。比如说。我们知道周末要录节目，但是可能周四的时候吵架吧，我就必须得赶紧有周五必须得和好，<笑>
0: <笑>但是其实我想，我觉得这个甜甜刚刚说的那个让我觉得挺挺挺难过的，因为这个师傅和徒弟之间的这种感觉，这种感觉就像是自己的一个亲人去世了，而且你在。工作上对这个人有依赖，其实必不可避免的嘛。你生活当中一些事儿也会想要依赖这个人，而且像甜甜这个当时又自己一个人在外地，这种依赖的感觉更强，一下就感觉好像被挖去了一块儿那种
1: 。对，我觉得你这个描述特别准确，就是你觉得心里被挖去了一块，<吧>而且关键是、嗯、太突然了，因为在此之前<是>完全没有经历过这种生离死别，嗯，所以就是当时真的不知道怎么去调整这个状态，但是你又必须。嗯要让自己以一个很职业的表现出现在你的工作岗位上，<的>因为这是你的工作，嗯、这是你的热爱，嗯、你不能去亵渎这个话筒。明白
0: 。最关键的是，在收音机前的听众朋友们，人家没有必要去陪着你。我是要听这个，对我不管你发生了什么，然而你必须要确保我听到的东西和我的舒适，对吧？所以这个，嗯、唉，<酷>我觉得就是那一夜
1: ，就是长大了，<酷>就是觉得。成人的世界了，嗯、就是你必须要学会隐藏你的情绪，而去怎么说，就是完成好你的工作和你的职业，嗯。
0: 后咱们怎么被北京台给挖过来了？<笑>当时
1: 是，也是一个很巧，就是北京台那两年是每年都在主持做一个类似于叫全国主持人选拔赛。我参加的那年叫小 DJ 大不同，小,<后>小 DJ 大不同对叫小 DJ 大不同全国主持人选拔赛，统一先成多杯的、哎<笑>哎。为什么我感觉好像是一个同性选拔那种<笑>？然后小 DJ， 然后我当时就想说。<笑>哎，参加一下试试吧，嗯、万一成了呢？我还能免费喝多少年鲜橙对。然后就说那就投，因为他当时要求是说，呃，已经在省级以上媒体工作的，就是可以不用从初赛最开始开始，嗯、你只要寄样带就可以了。嗯嗯。嗯然后我就寄了一份样带。嗯。然后呢，就说好，那你来参加复赛吧，就是在北京那个。广播大厦酒店，嗯，先答一份类似于什么知知考试题、知识的那种，什么、嗯、什么什么知识都有，嗯，然后下边就开始那个什么才艺展示、自我介绍，然后一些各种各样的比赛，然后就一路复赛、半决赛、决赛就就进了，啊、对，然后最后是新闻组第三。哇塞，真
0: 的，就反正咱老得在前三待着呗。那倒也没，就是也也也是巧了。<后>咱们排就咱俩，你当第一，<笑>我当第二，这保还是前三名，得<笑>嘞。然后就是因为这个参加了这个新成多的这个比赛，再加上天津话不是很标
1: 准，最后成功的被北京人挖掘成功。对，当时就是说，呃，因为当时然后也赶上。北京台缺人，嗯、就是我是应该二十号决赛，嗯、然后北京台跟我说你能不能二十六号来上班？嚯<火>！我说我说行吧，<笑>然后就等于是比赛之前我就已经知道，不管我成绩怎么样嘛，反正我就二十六号去上班。刚开始也是播新闻吧。那这么快
2: 就能从那种天津地方台辞职吗？嗯嗯
1: 就是慢慢的就是也是一个过渡，就是先是两边，因为北京这边也没有说这么严格，就是你必须每天都上，就等于是两边先这样慢慢的走着离职手续。哦、是，然后人那边一下
2: 突然缺一人。慢慢
1: 就是老在天津台念错字儿，然后那
2: 个
3: 早上起来也得给、
1: 哎、也得给人站好最后一班岗，
2: 是不、嗯、是？啊、刚才我忘了问了，天津台也说普通话。也说,、啊、说你怎么
1: 能问出这种问题？我以为天
2: 津台那就得这么说话呢。但是
1: 就是他的语言环境环境确实是不一样，<境>比如说，你看假
2: 洋话说，我在天
1: 津的时候，<对>就是一回北京，我妈就说：“你怎么说话在天津玩啊？”然后。嗯我在北京待两天，一回天津，他们就说你这北京方言可又重，永远处在很纠结，因为天津话也很带人，就是他也是那种特别容易被拐走。
0: 天津话、东北话都巨带人，对对吧？对，所以就是慢慢也是慢慢改呗
3: 。好，行
0: 。现在我要问一点啊，咱们那个普通老百姓的迷思了啊，咱们可以简要的回答好不好啊
1: ？录节目的时候，你面前是什么？仨电脑。仨电脑，嗯，一个电脑是就是路况。或者一些相关的这个信息啊什么的，就是外网有路况。对我们有路况，嗯、然后有气象，路况
2: 不都是林志玲负责吗？
1: 啊，对，我们也自己念一下，嗯、我们也模仿。他说的那个是导航<笑>，<笑>讨厌。然后另外一个电脑就是我们的主播机和被播机，就是负责，比如说，呃，所有的音频、广告、宣传带都是挂挂好我们的那个播出单，然后你要一点一点往里调你的音音乐或者音频什么之类，然后你要用手动去点哪个是要连上播哪。哪个是单独播什么的？啊、所以我们面前是三个电脑，啊、对，顾着这个还得顾着说话，手
0: 里还有推子，要是啊。对，因为你还得推话筒。甜甜说那推子不是脚头那个，<笑>不是说手底下这还得理着发、啊、那个。我
2: 刚才他说电脑三个，我以为有一个看大盘，<笑>那个恒生指数还有,还有一个
0: 那个微信的那个网页版、啊，还有一个是游戏。<对><笑>就是如果要是我的话，这边说着话，这边让我调这个，我可能会说等会儿啊，听众朋友们，我现在先我先挪一下这个啊，哎。对对对，哎<好>，挪<诶>。那个，
1: 咱们接着说啊，<笑>刚才咱们说到那个什么，我可能得这样，我们就已经基本上不用了，就是你手上动着，脑子里就是说着话，其实是不耽误的。就是我这边是负责我的推子，然后三路 CD 机，嗯、就是你要保证随时能推出音乐的。嗯。然后呢，还有我们的这个主播放站的这个这个信号，嗯，副播放站的信号，然后我们有好几个直播间，然后还得有交管局的这个信号，都在你这一溜。然后呢，嘉宾的推子呢在副播那边，嗯。然后一共有三。三六四个话筒，所以我一般就是我得先那样够着吧，嘉宾的开开，然后把我自个儿的开开，然后说话，<笑>有点
2: 肌肉含量。这要
1: 没有点钢琴的功底，干不了这活、嗯、主要在胳膊长你知道，我这种胳膊短，天天够着，<哇>我就跟人嘉宾说：“您这就使三四啊，因为三四离我近，<笑>天天不要使一二，一二离我太远。<笑>”<笑>天呐，太累了。那。放歌的时候
0: ，你们是不是就能休息了？对啊，每
1: 次一放歌，立马就摘耳机往后面一靠，就<笑>葛优瘫在椅子上，<笑>然后等到最后剩三秒再坐起来。<笑>呃
0: ，你们录节目的时候让你们带手机进去吗
1: ？让啊，但是你要调静音。呃哦，啊、对，因为现在就之前是不让的，因为就说会有一些信号的干扰或者影响，嗯、但是现在不是涉及，比如说你要开微微信的那个公众平台，嗯、它都要扫二维码什么之类，哦、所以我们就会把手机带进去，但是一定要跟嘉宾也说好，手机可以带进去，但是要调成静音模式。嗯，
2: 他特别狠，嗯、那天我跟他发微信，嗯，而且我发着发着，突然发现，呦，好像快四点了，我说你这是不是该那什么了？怎么还跟我说话呢？
3: 嗯
2: ，他说我已经在直播间里了。我说这心理素质可以，真是。我以为人家是说着说着新闻，手里头还能那个跟我这儿发点微信呢。因为
0: 跟你说话也、哎、不用动太多
2: 可，可<笑>不是，他说的是还没开始呢，是吧？对，还
1: 没开
0: 始。哦哦嗯、那个录节目的时候，能像在咱们这儿时候，想喝水喝水，想吃东西吃东西吗？不可以
1: ，不可以。直播间是不能带水和食物进去的。水也不能水也不能喝，因为直播间里面有特别多的机器和线路，如果你水万一洒了的话，它就会把线泡了，就会造成播出事故。就是播出事故是一件特别大的事情，所以水和呃吃的就一律不能带进直播间，直播区都不可以带。哦，那要喝水就是得出来喝，带出来喝，因为我们是有两间屋嘛，就是外面是导播间，就是导播老师，比如联电话连线啊，或者一些什么，他们会坐在外面，就你可以把水杯放在外面，但是水杯一律不许进直播间。明白
0: 了，嗯，
1: 好辛苦。嗯
0: 、那么还有一个啊，我想问问你们这个平常这个不同时段上不同的节目，这是按照业务水平
1: 分吗？也没有，就是按照节目时段来分哦。
0: 嗯、不是那种说您这个就是剩于会聊天了，这么着吧，<笑>你去跟观众们互动吧。哎，你看他行，他逻辑行，他流畅，然后他财经就。不是这样的
1: ，不是，就是还是要看节目的，哦、比如时段划分或者你的这个你适合的一些节目类型什么，但是跟业务水平其实没有太大的关系。嗯、还有啊
0: ，很多小地方台啊
1: ，白天郭德纲，
0: 晚上卖假药。我跟南哥我们经常听，呵呵就是那种河北
2: 旅游卫视广播，
0: <笑>河北旅游文化广播，哦、文
2: ,化文化广播对。哎
0: 、然后他们还有一个台歌叫“听我的，不听他的”，河北旅游真是够窄的。<笑>对。这种行为是可以的吗？晚上卖的那就是假药啊！什么你泡了我这个脚，<笑>这你问人家就怎么现在是管控他们吗？
1: 现在管的还是挺严的
0: 哦。嗯、然后为什么你们这个主持的时候啊，基本上都是男生女生搭？是因为男女搭配干活不累吗
1: ？是因为如果两个人都是同性的话，声音很容易分不出来。他们是不是不太饶了解我
0: 呀？<笑>你可以试一试。我发觉，就是
2: 说实话，就他这个声音条件，就在你们那儿能、嗯、能行吗
1: ？其实声音条件倒是次要，就是普通话水平你还得继续练一练，<笑>至少至少得考过医甲和主持人资质。对，嗯、其实
2: 那春霞好像声声是挺低沉的。
1: 对，就是他不一定，嗯、就是还是看整个的这个状态和感觉吧。啊、嗯，所以其实是因为。女生跟女生
0: 搭声音容易混，<对>男生跟女生搭就是声音比较有识别度。因为是这
1: 样，就是广播跟电视特别大的一个区别，就是广播是非可视化的，嗯，啊、呃，电视是可视化的，而且广播是线性收听，尤其是像这种电台的广播，就是你一过性听过就过了，嗯，所以你不能给听众造成困扰。嗯，因为他要听你的内容本身就是一件很累的事情，他又没法，<是>尤其直播没法倒，嗯，然后你还让他去猜这是一个人还是两个人，这俩人到底是谁？谁是甜甜？<笑>谁是大王？就是这对于这人到底是
2: 男的女的？对
1: ，太难了。嗯、你你为什么要在他说他,<笑>他说这是甜甜还是大王之后接这么一句呢
2: ？就是你不是有这种困扰吗？嗯
1: 、所以就是一般都是男女搭，这样能够很容易的区分出来。嗯、哦，明白了。所以包括你看，我们广播有时候会跟电视有一些区别，你看电视、嗯。可能会说据悉什么什么什么什么事情发生，嗯、但是广播很少用据悉这样的方式，嗯、因为据悉、嗯、大家不知道你在说什么，他会想什么叫据悉，嗯、然后他想明白，那个、对，<笑>想明白什么叫据悉，你这据悉的事儿就已经过了，哦、所以广播都会改成据了解。哦， oh, 对，更
0: 浅显一点。对，
1: 包括比如说十月二十五日，嗯、我们都很少说十月二十五日，我们会说十月二十五号，嗯、就把它变成更口语化的一种表达。嗯、哦。而且广播很少说长句，嗯，都是短句，嗯，这样方便大家理解，因为它只是用听觉来跟你沟通。嗯。包括你像我们广播，可能更注重，你像我们做新闻或者做采访的时候，我会有一些现场声音的引入，比如说我去采访工地，我就一定要上来先打打打打打,打桩，嗯。就给大家营造一种他能在脑海中想象出这样的一个画面来。因为广播是不可见的，嗯、所以你要给它营造出画面感，嗯、所以可能广播跟电视在很多操作上还是有不一样的地
2: 方。嗯，但是你们没电视吃香，我觉得你要是电视老露脸，就都认识。广播可能听了好多年声，但是不认识这个
0: 但是我觉得做声音节目其实比那种露脸的节目就是生命要长。对，
1: 而且我觉得这是反而是他更有魅力的地方。
0: 对对对，你们俩说，就是就是我们真的，我我们真的是这么说。对想。那
1: 你你是什么思想？你盼望有人来骚扰你吗？没没没没。不是你盼望有人来骚扰他吗？没有没
3: 有没
1: 有。他盼望也没有啊，
0: 是不
3: 是
1: ？其实其实他的另一半也盼望着的呀，对不对
0: ？问一个神秘的问题啊。有没有录过那种深夜节目？有。有没有发生过灵异现象
1: ？灵什么异？我们原来这个凌晨十二点到一点半，嗯，有一个叫“有我陪着你的”的节目，漆黑一片。我去，灯火通明，四个人在那嘎嘎聊。啊、我去，这你你要光看直播间，不看外边都不知道几点。哪来灵异？我们门口还有武警小哥哥站岗，那洋气，那洋气。<笑>洋
0: 气啊，主持人能升官吗？有没有比如说叫什么那个特级主持人、高级主持人，凭这种的职称？嗯、
1: 职称有，嗯，就是比如说二级播音员、一级播音员、主任播音员、嗯、播音指导，就是、嗯、就是算是高正高、副高什么什么，这、就是、中级、初级这种职称，嗯，这个是有的。嗯、但是你要说行政职务，嗯嗯，那就看你还想不想在一线干？不就,就
0: 是咱俩都是主持人，对吧？嗯、但我是资深主持人，我管着你，有这种吗？
1: 没有，反正我们基本上。没有，就是台里大家都是同事。你说你资深呢，大家就是尊尊称你资深，你老对尊称你称老师。但是你说，你比如说你要干到一定的行政职级别，你比如说你当成了部门主任或者什么之类的，可能你就要脱离一线了，因为你后期的这种比如说行政事务性工作就会比较多，就是你的精力可能就不够了，所以可能你就要脱离一线
2: 啊。那怎么才能升职啊？也没法立功这东西
1: 啊。这反正我也没升上去呢，这我也不知道啊。哦，我就是一想。主持对、嗯、我那有没有你们
0: 有没有什么那种，呃，主持人大奖赛？比如说咱们电台内部啊，咱搞一评选、啊，就是这种。我没有，我没有，
1: 就是基本上我们原来是隔年评，就是一年是叫听众喜爱的主持人，嗯、一年叫听众喜爱的广播节目，嗯，就是年年这么倒着评，怎么评啊？这种东西就大家投票啊，呃，就是听众投票加专家投票加什么什么，就各种，反正最后加权。就在微信什么这种地方吗？对，微信、短信、什么报纸。行了，今
0: 年就你了。哎，谢谢您，我给你定了。得嘞，啊，回头咱们再那个把这个链接发给听众
1: 群里，得嘞，是，大家发一下。好嘞。哎呀，我就一下踏实了。你到时候说
2: 出咱们电台第一第一次脏话，我们给你办办这，我们给你办这事儿。你
3: 想听哪句？我拼了。就
2: 想听专业的人说几句脏话
0: 。不用说，不用说，我给你听，我给你听。哎。你还有还是打
2: 什么？还可以那个再让你那个来我们这儿自己完成一个梦想，就是自己那个放歌，然后忧郁的那种
0: 。太好啊、哦！你喜欢那种啊
2: ？不是，这不是人家理想吗？啊、哦
0: ！下回我们俩并肩让跟你录一期节目，让你感受一下。嗯，全程我们俩都是那么说话
2: 。我就想听这
0: 个。<笑>你哥们儿，你就喜欢俗的
1: <笑>是吗<吧><笑>
2: ？那那哎，那你们那个有有被开除过的吗？就是你们这主持主持人。
1: 没没有
2: ，那你们这工作合着是算是铁饭碗
1: ？也不是，你可以自己走。那
2: 那我知道
3: ，
1: <笑>因为他们这工作压力还挺大的。<想>走的人多吗？现在其实也挺多的。嗯，是<吗>对，因为确实压力也大，尤其是像这种新闻类节目主持人，你像每天你一睁眼就是饥荒、嗯，就是选题、嘉宾，然后这个提纲。啊、嗯，然后包括相关的采访，有的时候就是真的干着干着，有点干不动了，你就会想说，我图什么呢、就是？这是这一天天的，这一天天的，
0: 是你<对>像咱们这，比如说这期，比如说前那个今年年初你得肺炎了，咱们跟听众朋友说一下，肺炎了，实在起不来，听众朋友都说没事养着，养得好养不好，你要养不好，<笑>这死了我,我送你，我不是这这个这这不在了，我我可以去，我我我娶你，对吧？哦那你说他们这行吗？你不可能说今儿有病了，我不去了，我不想去了。今儿大姨妈了，第二天不去、嗯
2: ，那肯定也有生病的时候啊
1: 。有，但是基本上就是。那你就得提前找替班啊，嗯、就是你说要生病这事儿，就是这个行业还有一个很残酷。原来在天津台听的一个老同志的故事，就是每一个入台的新员工都会被讲这个故事，嗯、来告诉你这个职业的神圣性。嗯、那个老同志呢，我没见过，肯定年纪特别大了，嗯、就退休了那种。嗯、他是上早班早班编辑，就意味着他得四点多钟到单位。嗯、然后那天早上起来呢，起来以后迷迷瞪瞪的就，就就骑车往单位走。嗯然后前面碰上了一个拉钢什么钢条的，还是什么什么钢管的那个车，嗯、当一下就撞上了，肩膀也扎透
3: 了。哎
1: 呦，哎呦！然后这个时候老老同志选择的不是马上去医院，是先找电话找替班哦，我得先把替班儿定好了，我才能去医院。哦嗯对，所以我们现在的工作也是，你比如说我突然间发烧了，我第一个想的不是我要去医院，我是想谁能给我替班才能、嗯、才能生病，才能去住院，才能去各种
2: 。平时有个小感冒，你这个扛着，老咳嗽流鼻涕，心溜心溜的那这不行啊。关话
1: 筒咳嗽啊，哦、关话筒擤鼻涕啊，啊，因为好在这个节目不是你一个人嘚吧一钟头啊，嘉、哦、宾说话的时候你就擤鼻涕呗，哦嗯<好>哇塞，这么有讲究！你你
2: 干到现在，你烦了吗
1: ？其实有烦的时候，哦、但是呢，你说要让我不干了，我真舍不得，哦、因为确实是就是这可能就是把梦想当职业最那啥的一个地方吧，嗯、就是。你真的舍不得，就是你也会觉得这个行当其实跟任何一个行当一样，也都有江湖，也都有很复杂的地方，也都有你干不下去了，很烦，你觉得特失望、特委屈、特不想咋样的时候。就像你这种性格，在这种江
0: 湖里，我觉得能坚持到现在真是够不易的
1: 。就是我就觉得你你坚持啊，就是尤其是我<笑>我后面又采访了很多人之后，嗯、就是我为什么现在越来越喜欢做人物访谈，去做这种。跟人听他们的故事的这些事，嗯嗯、就是每次当你干烦了的时候，然后你出去采个访，就觉得你那点屁事儿算什么<笑>呀？是
0: 对。那说到这儿了，嗯、都采访过谁
1: 呀？能给你这么大的鼓舞？呃。我采访过一对夫妻，嗯，就是习近平主席还曾经在这个老老老先生，谁
2: 呢？你老去世
3: 啊
1: ！我一跳，<笑>我以为是习近平主席夫妇
0: 呢
3: 。<笑>是,
1: 是，哎呦！去世之后还曾经说要号召什么全国人民向他学习，嗯、叫王继才，我不知道你们听没听说过，嗯、就是开山岛、嗯、守开山岛的一个民兵的排长，嗯。我当时呢，曾经真的去到了燕尾港镇，上到了那个开山岛，大概就是离连云港十二海里左右，一个一平方公里大小，就两个足球场大小的那么一个岛，四面环海。嗯，一对老夫妻在上面守了将近三十年啊，就他们就他们两个人守在那个岛上
2: 干嘛呀？守那岛，
1: 因为那个岛原来是。就是它是登陆中国的一个跳板，就当年日军侵华的时候，就是以这个开山岛为跳板登陆的连云港。嗯，然后呢，在新中国成立之后，它就一直是我们的一个战备岛。嗯，但是呢，在八十年代，就是我们和平发展之后，这个岛就是驻军就撤了。嗯、原来在上面驻了一个加强排，后来撤军之后呢，就由民兵来守。明白、嗯。但因为那个岛太苦了，嗯。你想八十年代什么都没有，就住山洞里，嗯、然后就是海风，就是那种，然后天天没水，没有淡水，嗯，没有蔬菜，没有吃的，这是最基本的然后就要靠那两个人在上面，所以没有一个人能在那个地方守住。最后就是这个王继才这个人，他就守在了这个岛上，嗯。然后呢，四十多天之后，他媳妇儿说人呢，然后找、嗯、找完说守岛呢。四十多天之后去看。就这个人就已经胡子拉碴，就没有人样了。你想，就一个人在那个岛上，为、嗯、什么
2: 就就一个人？为什么呀？干嘛？之前不是还有一排什么？对，因为就是
1: 和平发展，嗯、我们就不把它当做一个，比如说由,、哦哦、由军队来守的岛，哦、就由民兵来守。嗯、然后他当时是那个燕尾港镇的民兵的什么排长，哦、然后就让他去守。嗯、然后他媳妇儿一看太惨了，说：“那我陪着你吧。”他们两个人就一起守在那个开山岛
0: 。那吃什么？喝什么？没有淡水什么的这些
1: 都？都没有淡水，他们就挖了一个。就跟地印子似的，地窖一样的东西，嗯、然后接雨水，嗯、然后往里边扔泥鳅，嗯、去吃那个净化壁上的污泥，嗯、然后扔消毒片、嗯、然后就然后再打出来滤一滤，就喝那个瞪一瞪就喝那个水，哦、然后没有电就刚开始拿手电什么的，后来就给他们架了小型的发电机，嗯、然后经常海风一吹就就就没电了，嗯、然后呢吃什么呢？就是谁渔船路过的时候就给他们烧点儿。什么干粮啊,啊，
2: 自己都没有一个叫什么自己的船能回去，没有啊？对，这
1: 然后呢，<哪>他们就吃炒黄豆
2: ，因为就是
1: 能吃、嗯、吃那种能存得住放得住的东西，腌咸菜，嗯，嗯就这种。然后一旦比如说台风了，船就靠不了岸，他们就只能去挖那个蛤蜊，嗯，就是一日三餐吃那个。嗯嗯嗯、然后说，当时他们的那个儿子就是在岛上生的，因为当时想下、嗯、下岛的时候赶上台风，嗯，然后他老婆就临产了，所以他就靠着一个类似于步话机，嗯，跟岸上的这个医生，嗯、呃，交谈说怎么怎么,怎么接生，怎么接生怎么弄？对，嗯、然后他亲自剪断了儿子的脐带，哇，然后等于那个孩子就生在了岛上。嗯，然后五岁之前，那孩子一直生活在岛上。说赶上台风的时候，他们就天天吃蛤蜊，然后吃的尿都是白的。我说：“那你守在这个岛上，你的任务是什么？”他说：“我每天就是要把这个五星红旗升起来，证明这个岛是中国的。哎”又又
2: 说这个，又来了，又来了，又来了。我，哎、呀呀呀
1: 对，
0: 因为其实其实可能大家会觉得这样没有意义。然而，这个土地是我们国家的，它就要有我们国家的人在上面生活。你看过去。就像清朝那会儿，他们满清入关以后，其实会有大量的人就从东北，然后迁到中原来居住。那个时候，东北的人是非常稀少的。这个时候，沙俄就入侵，所以之后，对吧？然后康熙他们什么那个雅克萨之战什么的，其实每一个地方是我的国土，就有我的人，你就要宣誓主权。对，而且。我觉得最让人感动是他要每天去升这个国旗。我就
1: 是真的看着他，因为我在岛上生活了两天，嗯，就五点多钟的时候，就是伴着那种海风、嗯、细雨，他就要把国旗自己升起来，就像是一个仪式一样，就是每天自己去完成这个仪式。<对>然后他，嗯、我还跟着他，就是每天要巡这个岛走一圈然后写守岛日志。嗯、今天正常。嗯昨天正常就这样，嗯、但是他在这个过程当中处理过几起，比如说走私、嗯、偷渡这个案件，嗯、因为他这个岛正好处在中国和日韩的中间，嗯，你可以拿它作为一个补给站、休息点，所以他处理过很多这样的一个事件
2: 。那、嗯嗯、这种职业，就是说个俗的，那给多少钱我也不干，就是
1: 你说给多少钱
2: ？给多少钱也没用啊！你
1: 猜给多少钱
2: ？哪年
1: ？一三年左右。
2: 三年的最低工资也得是三千吧
1: ？一个月吗？啊，你猜他们给多少钱？两千多，一年，三千，一年三千。嗯
3: ，我<哇>去
1: ，我曾经还采访过，就是当时他们的这个这个这个人民武装部，我说为什么他们的工资这么低？嗯、他说因为现役都都没有多少钱，他何况是民兵。他说我们已经为他争取了。哦、后来，比如说成立了临时党支部，嗯、能够有一些其他的额外的这个收入，嗯、所以他们后来大概一年能到一万多。嗯，就两个人。然后这个王继才这位老先生是突发脑溢血还是心脏病，就死在了开山岛上。嗯，对，上这个岛后来就变得很费劲，就是我上岛就是往返要三千块钱
3: 。哇，就如果
1: 你专程去上这个岛，多少公里？十二海里，哦、海里对，往返要三千块钱，所以他们基本上就不下岛，就全一直在这个岛上坚守着那个夫妻两个。然后他儿子最后进了边防，嗯嗯，他儿子是燕尾港镇的第一个大学生
0: ，好争气
1: 、啊，特别争气
2: 。主要你刚才说他不能主动的回来，我觉得太恐怖了。我要是真是有点什么着急事儿，生了病什么的
0: ，对
1: ，所以他就就在岛上，就是五十八岁嘛，就在岛上。嗯就是就是算因公殉职嘛，嗯、他父父亲母亲去世什么的，他都没有没有没有办法回来送，然后他的大女儿到现在就是一直，我去采访的时候都不是很谅解他的妈妈，就是因为当时他们太苦了，然后他女儿的学习也很好，嗯、他妈妈就初中都没有让读完，说你不能读书了，嗯、因为家里太苦了，你要出来做工帮家里，嗯，对。所以就是他不能理解说为了你们两个守这个岛的这个想法，嗯、要牺牲我的这个一生。嗯嗯、但是这对夫妻就说，我为了一个承诺，因为我答应了别人，我要守好这个岛，嗯、所以我就一直要守在这儿。我守了这么多年，这个岛就是中国的，嗯、所以我要为了这个国把家把把这个岛守好。就、嗯、是。是<笑>我那点烦算什么呀？跟人家比起来就<笑>，就是这
0: 个日复一日这工作跟人家这种。这么枯燥的日复一日一日的这样的工作比起来，已经算是丰富多彩了
1: 。对啊，而且就是你、嗯、你你所斤斤计较的那些所谓的得失，嗯、你所谓的那些不满或者觉你觉得不公平，就跟人家公平吗？嗯、但是人家守在了这个岛上。嗯、当然有一个好消息，后来我又去采访了国家海洋局的战略发展研究中心的一些人，他们就说，其实对于这样的一些具有特殊岗位和特殊意义的人，我们是应该。让他们有更好的生活条件、生活状态，嗯、然后让更多的人能够去。守这个岛，于是在我做完这个节目之后，嗯、就是他们的这个条件慢慢的改善，比如说给他们有了发电机，他们有了电，嗯、然后呢这个水环境也好了，包括他们也能上网、嗯、了，酒<笑>、就是、吧、
2: 迪厅都配着，就
1: 是你就去了，就是整个的这种状态，他们的生活条件都得到了很大的改善，包括越来越多的人知道了这对夫妻，嗯、愿意去看看他们，嗯、愿意去跟他们聊聊，<是>其实他们整个的这个状态跟我去之前相比。已经有了挺大的这个改善。我觉得其实，甜甜她在播音
0: 的这个行业，从小就一直有这么一个理想，有这么一个信念，包括对自己有这么一个承诺。然后之后自己的一步一步都是向着这个目标去努力。而且现在，包括工作这么辛苦，这么多的工作从。选题、策划、找人、录节目、剪节目、找音乐，所有的事儿都是自己在负担。一天一天，这么多档节目这么做下来，其实也是有自己的这个热爱和这个执着在里面。真的也希望你就是能在这一行
1: 好好的把这个导给我站住，<笑>我继续努力吧，坚守坚守。嗯、我其实在，在在读研究生的时候，就是嗯,嗯，毕业典礼上，嗯，就是。呃，导师说过一句话，让我印象特别深刻。嗯，他说：“不要把想要的欲望当成梦想。”
2: 嗯，我怎么没听明白呢？<笑>想要的欲望当成梦想，对，就是
1: 很多的时候，你以为你、哦、你的梦想是你想要这个东西，嗯，但其实梦想跟想要之间还有很远。就是梦想，它其实是一种一种坚守，一种、嗯、一种情怀，而不仅仅是。我想要一个东西的这种欲望，没错。所以我觉得经历过这么多的事情之后，我为什么说我还依然愿意在话筒前？嗯，甚至我会最开始说的，我宁可一口,一口血喷在话筒上。嗯。最开始我想一个昏黄的小灯儿，嗯、后来我想我去我去当记者，但其实我并不知道记者是什么。嗯，但是做了这么多年之后，我觉得就是这个职业给我的感触就是，就是话筒它是特别神圣的。就是当你把这个话筒递出去的时候，其实你是走进了一个人生，同时你还能。能够有这样的一个幸运和荣幸，就是你能够把这个人生去讲述给更多的人听，来让更多的人认识他们，嗯，为他们所感动，嗯、为他们所怎么说，就是你能记住他们，或者能在心里留下一点点涟漪。我觉得这是，嗯，说记录时代有点大吧，但是我觉得至少是我愿意记录这一个一个一个的人，然后让他们能够。留下属于他们的一点声音，嗯，一点痕迹是，这就是这个职业的魅力，就是你能够去走进更多的人，同时能够把你感触到的，让别人也感受到，嗯嗯，我觉得其实这个是特别荣幸的一件事，所以我特别珍惜能够有这样的一个机会，嗯嗯，
2: 这段我一会儿我给你剪一个精简版发给你们台长，
1: 谢谢，你
0: 知道，因为我觉得就是正是因为有咱们这样的人，然后把这样的。不管是平凡的人还是伟大的人，把他们的故事讲给这些听众朋友，让他们也能知道，也通过咱们的声音了解和进入到这样的人
1: 生里，这是主持人特别幸运的一点。是，嗯嗯
3: ，
0: 嗯
1: 所以我会，我可能会一直干吧，就是干，一直干，<笑>就是有一天
0: 他们干不动了，到咱这儿吐血了，没
3: 问题，<笑>得嘞
0: ，<笑>就这话，拿着我的话筒
3: ，五百年的老主持人。<笑><笑>
0: 那今天特别谢谢甜甜来跟我们分享她的这个故事、啊，我
1: 觉得也特别谢谢能有这个机会，就是分享、嗯、可能我平时在在直播的时候分享不出去的这些花絮，嗯、就是对，可能平时都只能讲那些事儿，<对>然后这次讲的是那些事儿，这些的些事儿，对对。那其实还有
0: 很多东西都没有讲完，咱们就。期待下一次，好好吧。以后穿
2: 插着讲呗。嗯、对，嗯、那
0: 这期节目就是这样，谢谢各位听众朋友的收听。谢谢然后，如果有一天我们甜甜要参加评选，也希望得到大家的支持。<笑>谢谢大家，就这样，拜拜。Hello， 大家好，又到了感谢打赏的时间了，非常感谢大家在微店发发大王哈哈哈为我们进行的打赏。本期为我们打赏的听众朋友有刘杰、扎西德勒、喵喵喵、熊孩子是毛老师、王子、和尚村首富何富贵是二哥呀、啊、有唱诗人牟正海、最爱彭艾迪、知行书城、天天拆快递的草莓娘晶晶、大鹏鹏、美人音姐姐、西罗库马、啊、喵喵、林云刚、米斯康。滴滴金小普，只想吃喝玩乐，与世无争
1: 的王爷王翔，长脚的狮子。以上就是全部为我们打赏的三十位朋友啦，非常感谢大家。在此，我们要感谢罗德和智云科技为我们提供的设备赞助。就这样，拜拜。